0: بانوراما على العربيه ابتدائي
1: قرار وزراء الخارجية العرب بعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية نال انتقادا من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوضحت أن دمشق لا تستحق هذه الخطوة. البيت الأبيض أوضح أن واشنطن لن تطبع العلاقات مع نظام بشار الأسد وأن عقوباتها على سوريا ستظل سارية. المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتل أوضح للصحفيين أن واشنطن لا تعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جميع الدول العربية في الوقت الحاضر. موضحا أن بلاده تعتقد أن شركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد بالضغط من أجل حل الأزمة السورية. مضيفا أن واشنطن تتفق مع حلفائها على الأهداف النهائية لهذا القرار. كما حض أعضاء في الكونغرس من الحزبين أو أعضاء في الكونغرس من الحزبين حظوا وشجعوا الإدارة الأمريكية على استخدام العقوبات لمنع التطبيع مع الأسد. معتبرين أن إعادة إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ استراتيجي فادح نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من واشنطن إيهاب عباس المحلل السياسي. ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. اسمحوا لي أن أبدأ من واشنطن معك أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب ما هي أسباب استياء الإدارة الأمريكية من عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية؟ بمعنى أن هل السبب الحقيقي حقوقي؟ بالعودة لمقانون قيصر؟ بالعودة للعقوبات؟ بالعودة إلى حقوق الإنسان في سوريا. أم أن الوضع أو السبب الحقيقي هو سبب استراتيجي. لأن واشنطن تخاف من أن تتراجع أو أن تفقد حضورها في المنطقة. استراتيجي أم حقوقي؟
2: هناك في الواقع وجهتان نظر في هذا الأمر. وهما يتفقان ويتسقان ويسيران في نفس الإطار. الفكرة الأولى فكرة حقوقية. بمعنى أن هناك جرائم كثيرة من وجهة النظر الأمريكية طبعا ارتكبت منذ عام 2011 وحتى الآن استدعت أن يكون هناك تدخل أمريكي في الشأن السوري بشكل كبير لحماية المدنيين السوريين عن طريق طبعا قانون قيصر وفرض العقوبات إلى آخره وقرر مجلس الأمن 2254 والأمر التنفيذي الأمريكي 13894 على ما أتذكر الرقم بتطبيق العقوبات المتعلقة بقانون قيسر والتي فرضت على كثير من الكيانات والأشخاص السوريين الذين ترى واشنطن أنهم ضالعين في طبعا يعني الاعتداء على الشعب السوري بشكل لا. كبير هذا جانب الجانب الآخر وهو المتعلق أيضا بفكرة الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي وهذا إجابة للسؤال النصف السؤال الثاني لحضرتك بمعنى أن واشنطن اليوم وطبقا لقانون قيصر مثلا يسمح للرئيس الأمريكي أن يرفع العقوبات مباشرة عن سوريا وعن كل من يتعامل مع سوريا، عن النظام السورياني في حال إذا ما رأى الرئيس الأمريكي مباشرة أن هناك اتجاه إيجابي من الحكومة السورية الحالية لحل الأزمة التي هي حادثة هناك بالشكل السياسي والدبلوماسي تبقى لقرار مجلس الأمن الذي ذكرناه قبل قليل وتبقى لما يراعي مصالح الأمن القومي الأمريكي صحيح يعني ولكن قد يقول لك
1: بعضهم أستاذ إيهاب ما هذا يأتي في إطار تراجع النفوذ الأمريكي أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية منتظرة مترقبة وليس آه أن تكون فاعلة في تحديد ما يناسبها من أطر سياسية. اسمح لي أن نأخذ وجهة النظر السورية كذلك من داخل السوري فيما يخص هذا الموضوع. أستاذ عبد الحميد بحضرتك كيف تقرأ هذا الاستياء الأمريكي؟ لا نعلم إن كانت توصيف استياء دقيق. لأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت نتفهم شركائنا العرب. وفيما بعد قالت نحن لا نرى بأن عودة سوريا لمقاعد لا نظن بانه يمكن ان يكون ايجابي، وبعدها قالت سنراقب، سننتظر. ما الذي توده واشنطن من هذه التصريحات؟
0: اعتقد انا من هنا من دمشق بان الاستياء الامريكي هو الطبيعي، الاستثناء كان ان تقول ان تقول الولايات المتحده الامريكيه نحن ندعم شركاءنا بحدود معينه، وبالتالي التاريخ العلاقات السوريه الامريكيه قبل 2011 لم يكن ايضا ايجابيا كما في غيره من العلاقات بين الدول الذي يبدو من موقف الولايات المتحده الامريكيه وفي قراءه اوليه انه موقف متخبط يقولوننا من ناحيه بانهم هم يراقبون ما يحدث ويقولون من ناحيه اخرى لن نطبع ويقولون باننا ناقشنا هذه الخطوات مع شركائنا في المنطقه اريد ان اشير الى ان الولايات المتحده الامريكيه في الموضوع السوري تحديدا هو عنوان لها في استراتيجيه وفي مناطق نفوذها الحيوية في منطقة الشرق الأوسط عموما حين أقدم الجانب التركي على خطواته بالتوجه إلى سوريا وهو العضو الأطلسي وهو الحليف للولايات المتحدة الأمريكية لا. وإلى ما هنالك لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من ثنيه الجانب من ثني الجانب التركي عن التوجه لبحثا عن مصالحه فيما يتعلق بسوريا وبما يتعلق بامنه القومي، اليوم العرب حين ناقشوا منذ ان حمل الملك الاردني قبل اكثر من عام خطه الخطه الاردنيه او المبادره الاردنيه مم. الى الولايات المتحده الامريكيه ومن الى موسكو ايضا لماذا لم يمنع الجانب العربي من هذا التوجه. نعم. ما أريد قوله هو أن اليوم مجمل التحولات في المنطقة تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال السلوكيات والخيارات المستقلة التي أبدتها بعض العواصم العربية. ليس باتجاه سوريا. بل قبل ذلك باتجاه خياراتها السياسية والمستقلة علاقاتها الدولية والاقتصادية والسياسية وتأثيرها ونفوذها لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادره على وضع الخطو وضع خطوط الحمر وتنفيذها باتجاه شركائها وحلفائها بعد ان تاكدوا بان الشريك الامريكي شريك غير امين غير مطمئن. اسمح لي اقل أن هذه النقطه
1: استاذ ايهاب استاذ ايهاب ضيفي استمعت له يقول بانه لم تعد واشنطن كما كانت لم تعد تضع خطوط حمر لم تعد تفرض لانه هناك أزمة ثقة وحضرتك تعلم بأن هناك إدارات تتالت وهناك ملفات وهناك بعض الاستفهامات حول المواقف الأمريكية في السنوات السابقة كلها فهل هناك تخبط في الإدارة في هذه الإدارة أم أن هناك فعلا كما يقول ضيفي تراجع نفوذ أمريكي في المنطقة؟
2: يعني هو من هذا على ذاك من وجهة نظري الشخصية هناك محاولات أولا لنتفق على شيء أن الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت الاداره السابقه دونالد ترامب او الاداره الحاليه هما تسعيان لايجاد حل سياسي ودبلوماسي نهائي في سوريا دون اراقه المزيد من الدماء. وهم الاداره او هما الادارتان تعتقدان ان تطبيق قانون قيصر يتسق مع قرار مجلس الامن 2254 وان المخاوف الامريكيه المتعلقه باستمرار نظام بشار الاسد بالتعاون مع مع روسيا وإيران يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي طبعا بجانب ما بني عليه قانون قيصر من الاعتداءات على المواطنين السوريين بالشكل الذي صورت معه طبعا أكثر من 60 ألف صورة وتم بناء عليها صور تعذيب إلى آخره نعم. وتم استصدار قانون قيصر فبالتالي واشنطن تسير في اتجاهين والاتجاه المتعلق بمخاوفها الاستراتيجية من تنامي النفوذ الإيراني. ولكن أستاذ إيهاب
1: نعم ولكن أستاذ إيهاب طالما تحضرت حضرتك وذكرنا منذ البداية قانون قيصر طيب خلينا ندخل مثلا بطريقة عملية كيف ستتعامل واشنطن مع عودة سوريا لمقعدها في الجامعه العربية نحن لدينا قانون قيصر وقانون قيصر ترتبت عليه عقوبات شديدة وكبيرة وبالغة الأهمية ولكن في المقابل مع عودة سوريا السفير أحمد بلغيت يقول بأنه عودة سوريا لا تلزم الدول بتطبيع علاقاتها ولكن لا تحرمها. فبالتالي هناك دول ستعيد علاقاتها ستطبع مع سوريا. ستسحب إن كانت لها عقوبات ستسحبها. ستستثمر لنعلم مستقبل هذا هذه العلاقات. فكيف سيكون موقف أمريكا من كل هذا؟
2: هنا السؤال الصعب الذي ستجيب عنه خطوات الإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع شركائها العرب. يعني امريكا اعلنت تفهمها لهذه الخطوات ولكن هي تعارض التطبيع وهذا يعني انها مستمره في تطبيق قانون قيصر، طيب هل سيكون هناك عقوبات على الدول العربيه التي سترغب في تحسين علاقاتها الاقتصاديه والتجاريه مع سوريا؟ نعلم ان قانون قيصر دخل في تفصيلات شديده جدا فيما يتعلق بامور التعاون والشركات الى اخره والعقوبات التي ستفرض على هذه الدول والجهات، وهنا نعود الى السؤال أو الفكرة التي طرحها الضيف الكريم من دمشق أنه هل واشنطن ما زالت لديها القدرة على أن تفرض قانون قيصر بالقوة وتفرض هذه الخطوط الحمر أم لا م. هذا ما ستجيب عنه القدرات الأمريكية الدبلوماسية خلال الفترة القادمة اللهم إلا إذا كان هناك استثناء مبطنا تحت الطاولة مع الدول العربية لإعطاء فرصة للجهود العربية عن طريق جامعة الدول العربية لإحداث الحالة التي نص عليها أيضا قانون قيصر بإمكانية أن يكون الرئيس الأمريكي ولوحده مخولا رفع كامل العقوبات عن سوريا إذا ما وجد توجها جديدا من قبل النظام السوري لإحداث حالة سياسية في البلاد تؤدي إلى إنهاء الأزمة
1: سيد عبد الحميد هل يمكن ذلك هل ترى بأن بوابة الجامعة العربية قد تكر تكرس وتقرب أكثر سوريا. وتعيد لها علاقاتها مع المجتمع الدولي.
0: الجامعة العربية كمؤسسة لا أعتقد. ولكن أنا أعول على الرباعية العربية العواصم الأربعة التي تبنت فكرة المبادرة وكسر الحاجز النفسي والسياسي بالعلاقة العربية مع سوريا وبالتالي أنا أعول على الرباعية العربية على مملكة العربية السعودية لما لها من ثقل ووزن وتأثير على المستويات العربية العربية وفي سوريا بات التقدير كبيرا لجهودها وكذلك القاهرة وكذلك الإمارات فالأردن فالعراق وأعتقد بأن الخارطة العربية من الرباعية العربية التي طرحت على سوريا بشكل شفاف وتشخيص دقيق للأمراض التي تعاني منها سوريا والتي ينعكس بعضها على الجوار العربي وعلى عموم العرب مخدرات والكبتاغون وبقية التفاصيل الأخرى والجانب الأمني والجانب الإنساني كل هذه التفاصيل ربما أيضا باتت نقطة التقاء بين سوريا وتلك الدول العربية وبالتالي نعم أعول على الرباعية العربية في من خلال التفاعل الذي يجب أن يكون بين دمشق وبين هذه العواصم العربية في دفع الامور باتجاه ايجابي اكثر وتحديدا فيما يتعلق باحداث توافقات مع الجانب الامريكي اولا وهذا ما تحدث عنه ايضا القياده ولكن يبقى دائما سؤال. سيكون...
1: سيد عبد الحميد صحيح ولكن اعذرنا على المقاطعه يبقى دائما سؤال. نحن نتحدث عن الجامعه العربيه عن الدور العربي عن الولايات المتحده الامريكيه ولكن ماذا عن سوريا ما الذي يمكن ان تقدمه ان يقدمه النظام السوري لتحقيق اولا تقارب عربي سوري لتحقيق بدء خطوات لمحاولة إزالة هذه العقوبات. والبعض يسأل في الواقع. وأنقل لك هذه النقطة بطريقة واضحة. ما المزاج السوري الحالي؟ هل هو عربي؟ هل هو روسي؟ هل هو إيراني؟ النظام السوري الآن يميل أو بوصلته بأي اتجاه تحديدا؟ إذا
0: تحدثنا عن سوريا كأوساط عامه شعبيه اعلاميه الى هنالك انا استطيع ان اجزم بانها ميالة إلى الحاضنة العربية وربما أحدث هذا التقارب العربي كثيرا من الأمل والتفاؤل في الأوساط عامة وبما فيها مؤسسة الرئاسة السورية ومؤسسة القيادة السورية لما يعني ذلك من أن العامل العربي يمكن أن يكون عاملا تحفيزيا عاملا مشجعا عاملا مطمئنا لسوريا دولة وشعبا هذا جانب الجانب الآخر في سؤالك الذي تفضل به عن أنا أميز بين ما هو المطلوب وماذا يجب أن تكون به, به سوريا أنا أعتقد بأن المطلوب من سوريا هي عناوين أساسية وأعتقد أن الاجتماعات التي تطورت وصولا إلى إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية لم تكن تحدث لو لم يكن هناك استجابة سورية وأجوبة سورية واضحة سلمت إلى الجانب العربي عن طريق وزير الخارجية السوري وبالتالي كان ربما الترجمة العملية الأولى لهذه التفاهمات ما حدث فجر أمس بالغارة التي يقيل أنها أردنية على أكبر معبّل وأكبر مهرب كبتاغون ومخدرات نعم. على الحدود السورية الأردنية في الجنوب. بالتالي أستطيع القول ما هو مطلوب من سوريا حقيقة هو عبارة عن خارطة طريق واضحة نعم. ولا 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 تحتاج إلى كثير جهد وأعتقد بأن بناء أصدقاء يحتاج إلى ثنائيه مشتركه من سوريا ومن العرب على حد سواء. النقاش
1: دائما بقيه والاكيد باننا سنكون امام هذا الموضوع بتفاصيل اخرى اود شكركم جزيل الشكر من واشنطن ايهاب عباس المحلل السياسي ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي شكرا لكم وبهذا ننهي نقاش بانوراما لهذا المساء اعود غدا لالقاكم السلام عليكم.